0: Willkommen zu einer neuen Episode von, was weiß denn ich, Basturm, genau. Und ähm, hier hier sitzt der Dirk Daimecke und am anderen Ende des Internets sitzen der Mario Hommel. Hallo Dirk. Hallo Mario. <lacht> der Marius Quabeck, hallo Marius. Hallo Dirk. Der Peter Mack, hallo Peter. Hallo Dirk. Und der Pierre Goldenbogen, hallo Pierre. Hallo Dirk. Hast du ein bisschen was von der Selbsthilfegruppe, finde ich schon mal gut. <lacht> ja genau, ich, ich bin der Dirk und ich habe ein Problem. Hallo, Hallo Dirk. Dirk.
1: In der heutigen Folge geht es gegen Weihnachten. Genau, und Dirk, du darfst äh, die Wikipedia äh, vorlesen.
0: Ich darf die ganze Wikipedia vorlesen. Oh, Moment, ich bin da nicht vorbereitet drauf. Äh Wikipedia steht nicht zum Verkauf. Ein persönlicher hm. Aufruf von Jimmy Wales. <lacht> bitte ignorieren Sie diese <lacht> Nachricht
1: nicht.
2: <lacht> also ich, Nein, also wir müssen sagen, nicht. wir
0: haben nichts gefunden in der Wikipedia.
1: Ja. Zu Gegen gar Weihnachten und ähm, also explizit gegen Weihnachten und ähm, auch Duden der Nob schweigt sich aus.
0: Ja.
3: Ja, sollen wir uns noch vorstellen oder willst du mal sagen, was das hier ist, was wir vorhaben? Worum geht's? Nee,
0: du, darfst schon, du darfst auch das Wort ergreifen, wenn du magst. Ah ja. bitte äh, still. Okay, äh, Dirk und Mario
3: hatten ja schon in den vergangenen bassum folgen äh, dazu aufgerufen, bitte Fragen einzusenden, weil wir zum Jahresende äh, so eine kleine Q&A-Folge machen wollten und ähm, wir haben gesagt, da legen wir unsere beiden neue media formate zusammen, nämlich einmal das Bassoom-Team, das ist, ein, das ist ein Podcast, den ihr heute hört, also den Feed habt ihr bereits gefunden und äh, Peter und ich machen den Technik-Technik-Podcast. Ja, ich bin Maus Quabeck, ich bin Teil von Nerd Media, die unter anderem diese beiden Audioformate bereitstellen, aber auch ein Dienstleister für Audio- und Videoproduktion sind und freue mich, dass wir heute unseren Jahresabschluss machen können. Obwohl Peter und ich noch eine Folge aufnehmen müssen. Aber ja, ist nicht ganz
0: das Letzte im Jahr für uns. Mhm. Ihr seid nicht das Letzte, das ist ja schön. Ähm, ja. ja, ich bin der Dirk. Ähm ich Bin Computerfuzzi, wohne in der Schweiz und mache mit dem Mario den die, den Bass zum Podcast, wo wir uns darüber unterhalten, welche Themen so gerade durch die Medien geistern und welche gerade besonderen Bast bekommen. Und wir nehmen das so ein bisschen ironisch auseinander. Wir erklären so ein bisschen, was was, da, was wir da darunter verstehen und das ist meistens nicht das, was so die Allgemeinheit darunter versteht. Und ähm, ja, wir sind eins der Formate von dazu Media. Mario.
1: Ähm, ja, ich bin der Mario. Ich bin ähm, jünger als Dirk und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja bin in der IT auch tätig. Ähm, war 30 Jahre tatsächlich in ähm, als Administrator in einer Bank tätig und seit zweieinhalb Jahren mache ich IT in Schulen, IT-Infrastruktur und äh, solche Geschichten. Ich sage immer zu den Kindern, was, was mal, wenn die mich fragen, was machst du hier, sage ich, ich bringe euch WLAN. <lacht> Dann wissen komischerweise schon die Grundschulkinder, was ich meine. Der, der Heilsbringer. Der, der Mario macht Internet. Ja, ich brauche, ich, brauch ein, ich brauch so ein so ein, so ein T-Shirt, Bringer auf WLAN. <lacht> ja, genau. Und äh, ich. Ähm, Mache äh, mit dem Dirk Bassum. Was Bassum ist, hat Dirk schon erklärt. Und ähm, ja, eigentlich, wie komme ich dazu? Ich komme dazu, dass ich ähm, äh, irgendwann mal über Blackberry, ähm, in der Blackberry User Group, äh, Kassel gepodcastet habe und dann immer mal Aushilfsblogger äh, bei Marius war, äh, zu Zeiten von äh, Ubuntu Fun und äh, später dann äh, Nord und dann, ich weiß nicht, Technik, 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 Technik war ich, glaube ich, noch nicht mal dabei, oder?
3: Ähm, die Grenzen verschwinden, aber es kann auch daran liegen, <lacht> dass wir das Format dreimal umbenannt haben. Ähm, ich meine, du warst schon mal dabei, aber ja. das, wenn nicht, müssen wir das auf jeden Fall im neuen Jahr nochmal machen. Du hast die Fehler gemacht, dass du mir einmal auf der CeBit um den Weg gelaufen bist Stimmt. und dann, dann habe ich dich nicht mehr losgelassen.
1: <lacht> genau, ja. Ja, an wen übergebe ich? Ich übergebe an Pierre.
2: Ja, hi, ich bin der Pierre. Ich bin jetzt auch schon irgendwie bald irgendwas mit 40. Ähm, ich bin Linux-System-Administrator an der Börse Stuttgart derzeit noch relativ taufrisch, erst dann im Dreivierteljahr. Ähm, ich war mal die Urlaubsvertretung für einen Peter. <lacht> und das jetzt aber auch schon wieder, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr. Ich bin mir gar nicht mehr mal so sicher. Auf jeden Fall, Marius hat mich irgendwann eine Schublade bei sich gefunden und hat mich rausgezogen und hat gesagt, mach damit. mit. Ähm, ja, und ansonsten habe ich im Hintergrund auch noch hier und da ein bisschen was mit Nerd zum Anhut, Hut. Also irgendwas mit Technik und irgendwas mit sonst noch. Und ähm, ja, genau. Daher kennt man mich eventuell. Und jetzt darf der Peter. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, von wegen. Ja, ich bin Peter. Ich
4: äh, bin äh, beruflich mittlerweile Anwendungsbetreuer beim Deutschen Fachverlag. Ähm, betreue dort ein Content-Management-System. <lacht> und ja, äh, ich bin irgendwann mal in den äh, 19 Podcast reingestolpert und bin jetzt bei nach einer kurzen Fernstudiumsabschlussbedingten Pause äh, bei Technik-Technik immer noch dabei.
0: Bestanden?
3: Ja. Glückwunsch. Deswegen durfte er wiederkommen.
4: Genau, sonst welcher, ja, also dann ah. wäre ich vielleicht auch, keine Ahnung. Nee, das hm. das hat sich gelohnt, das Break zu machen und sich da ganz drauf zu fokussieren, wenn man so will. Also nur Zertifikatspodcaster hier. <lacht> Peter, du machst noch so Kleinstcomputer-Kram. Ja, ich mache auch noch so Kleinscomputer-Kram. Ich habe äh, natürlich so ein Segment zu Singleboard-Computern, dazu kommen wir später noch. Äh, und sonst. Äh, habe ich so ein, seit seit ewigen Zeiten so ein Blog, also 2000, nicht ewige Zeiten, 2007, ähm, was dann zwischendurch mal brach lag und es eigentlich nicht mehr gab, äh, na, unter linmer.net, wo es um äh, Linux auf Mobilgeräten gibt äh, geht, äh, da ja, schreibe ich seit, keine Ahnung, äh, Mitte 2020 irgendwie wöchentlich so ein Update und manchmal auch noch was zwischendurch, wenn ich schaffe und ja, da mache ich, mach ich ein bisschen zu viel mit seltsamen Geräten, die lustige Bugs haben. Aber irgendwie muss man ja auch die Bugs aus dem Arbeitsleben ausgleichen. Ja, aber wir machen alle nebenbei noch was anderes, oder?
0: Also nicht nur, nicht nur Peter.
3: Das ist korrekt, wir haben alle auch noch Dayjobs oder nur Dayjobs, ja. Oder auch andere Hobbys, genau. Ja. Das stimmt, ist zum Beispiel ist ein Twitch-Streamer. Test, das, das ist meine neue Hauptkarriere. Genau, ja. äh, ich mache so Kram mit Medien, unter anderem auch dort. Ja, kann man das? Kann man
0: das essen? Twitch Streamer,
3: ist es? Wenn du es lang genug schaust, wird es brüchig. Dann kannst du das auch essen. Genau. Ähm, nein, ich bin nebenher auch noch ähm, bei der Open Source Business Alliance äh, Mitarbeiterkommunikation und Projektorganisation und äh, ja, äh, bringe das gute Wort von Open Source voran.
0: Ja, das gute Wort. Ah, ja, Open Source mache ich auch. Ich mache Vorträge und ähm, Workshops auf Open Source-Veranstaltungen, habe ein Buch geschrieben. Im Ende nächsten Jahres erscheint ein zweites Buch wahrscheinlich. Ähm, und im Hauptberuflich mache ich was ganz anderes. Da bin ich bei dem größten Telekommunikationsprovider der Schweiz mit dem besten Netz der Welt. Genau. Wie Connect gerade rausgefunden hat. Wow. Aber, mit Netz, aber damit habe ich nichts zu tun. Ähm, an, an mir liegt es nicht.
4: Zum Glück haben wir keine Sponsoren, sonst könnten wir jetzt vom äh, sehr guten Netz
0: zum sehr guten Preis reden, <lacht> wo ich jedes Mal lachen muss Ui. als Kunde dieses
4: Netzbetreibers, aber ja.
0: Über Preise darf ich als Mitarbeiter nichts sagen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Highlights
4: des Jahres. <lacht> Der Hall. Das
3: muss man ja sagen, bei Technik, Technik denken wirklich Leute, ich, ich mache das im Schnitt, als ob ich dafür noch die Zeit hätte. Nein, Peter macht das live. Ich habe da so einen Knopf am Audio-Interface. Ja. Oh, boah. Boah. Den kann man cool. drücken und dann passiert was. Wir haben das alles gestreamt Nee, ich glaube, Peter kam damit irgendwann mal rein, wollte mich stressen und dann haben wir das aber überhalten.
4: Ich glaube, das war noch zu Livestream-Zeiten. Ja, das habe ich mir eingetreten.
3: Ja. Highlights des Jahres, ähm, ich guck mal, mittlerweile haben wir auch alle dazu im Doc was reingeschrieben, das, äh, fast alle, ganz geil, nein, ähm, jedenfalls äh, dachten wir, wir machen mal so einen kleinen Kurzabschnitt, äh, auch aus völlig unterschiedlichen Bereichen, mein Highlight dieses Jahr war zum Beispiel das Chaos Communication Camp, äh, einfach dadurch, dass irgendwie so drei Jahre der Chaos Communication Kongress nur so in hybrider oder nicht noch wenig greifbarer Form stattfand, äh, war es schön, dann auch mal wieder so äh, im Meetlayer layer mal wieder irgendwie auf Leute zu treffen und dort dann so ein bisschen verteiltes Chaos zu erleben. Das war schön. Und äh, mein zweites Highlight ist, dass ich seit diesem Jahr eben auch Mitarbeiter bei der Open-Source-Business-Alliance bin und im Open-Source-Sektor bleiben konnte, beruflich.
0: Hm. Dann kommt Dirk. Ja, ich habe vier Highlights tatsächlich. Also ich habe eine neue berufliche Rolle eingenommen. Ich war sonst immer Technical Lead für irgendwas, durfte mich jetzt als Teamleiter etablieren, habe mich immer dagegen gewehrt, weil da so Aufgaben wie Budgetkontrolle und so weiter dazugehören. Und äh, werde äh, relativ häufig daran erinnert, warum ich mich da immer gegen gewehrt habe. Ähm, mit Menschen kann ich ganz gut, mit dem mit dem Rest, also mit dem Organisatorischen stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, ich war auf den Camp des tagen fand das ziemlich klasse. Wir haben fantastisches Feedback bekommen. Ich habe da einen Workshop gehalten und einen Vortrag mit einer Boyband gehalten. Den Vortrag kann man nachsehen, da gibt es ein Video zu. Ähm, die Links kommen natürlich in die Sendungsnotizen. Wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast. Ähm, von, von dem Buch, was ich zusammen mit anderen schreibe, äh, ist die siebte Auflage erschienen, immerhin. Mittlerweile machen wir das schon seit zwölf Jahren. Ähm, Ziemlich interessant. Ja, und generell, ich lese jeden fünf Minuten, 15 Minuten jeden Tag und ich habe in diesem Jahr wirklich viele Bücher gelesen, mittlerweile irgendwas um die Mitte 30. Und ich habe äh, drei wirklich sehr gute gelesen. Das eine ist Managing for Happiness wo es um so modernere Teamführung geht, weil jetzt als Teamleiter muss man ja sowas mal können irgendwie. Dann habe ich das Buch Non-Konformisten von Adam Grant gelesen, unter anderem, wo es halt darum geht, mal um die Ecke zu denken und mal nicht so konform zu sein, wie die, wie die anderen so sind. Und auch wie man sowas aufbauen kann. Und das dritte ist das Buch Selbstbild von Carol Drake. Da geht es darum, wie man sich selber einschätzt und was die Eigeneinschätzung mit der mit der Eigenentwicklung zu tun hat. Ähm, Büchertipps jeder, jederzeit gerne. Also ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, wo ihr mehr solcher Büchertipps herbekommen könnt. Genau. Den Tillpot. Mario. Bin ich schon dran. <lacht> ja, ich habe ja erst eine
1: Viertelstunde geredet. Ja, ähm, ja, mein äh, Highlight des Jahres war eigentlich äh, das Bestandenabitur von K1, wie wir auf Twitter, äh, nee, X ehemals Twitter <lacht> gesagt haben. <lacht> ja, das ist schon so, ne, wenn man so, so ein Kind so durch die ganze Schulzeit gebracht hat und dann so zum Schluss sagt, okay, es hat jetzt geklappt. Okay. Und es erinnert einen immer wieder daran, wie alt man dann schon ist, ne, wenn dann... K1 schon 20 ist. <lacht> ja, das war so eigentlich mein größtes Highlight und was auch noch was auch noch sehr ähm, äh, ja, sehr befriedigbar war, dass wir dieses Jahr so die erste größere Schule, also mit über 1000 Schülern, quasi die Netzwerkinfrastruktur aufgebaut haben und ähm, wenn man so ein Netzwerk mit 100 Gigabit im Backbone baut, das macht schon Spaß. <lacht> Ne, und wenn man da mal wieder so richtig so, äh, ja, in den Tiefen der, der Netzwerkfründe äh, rumwühlen kann. <lacht> ja, ähm, dann, ich muss überleiten zu Pierre.
2: Ja gut, dann übernehme ich und äh, mein Highlight definitiv für dieses Jahr war das Release vom Prusa XL. Ähm, ja, im Juni 2023, ähm, zur Erklärung für alle, die die nicht in der Szene sind und äh, sich da auskennen, äh, der Prusa XL ist ein 3D-Drucker aus dem Hause Prusa und der ist, ich sag mal so, sehr, sehr revolutionär, nicht weil er, so wie es viele mittlerweile anbieten, Multikolor 3D drucken kann, also das kann man sich so vorstellen, dass man halt ein Filament hat in verschiedenen Farben und das äh, tut man oben in einen äh, Druckkopf hinein. Und der kann dann zwischen den Farben wechseln, sondern ähm, dieser Prusa XL hat a ein riesengroßes äh, Bauvolumen. Also man kann richtig große Sachen damit drucken ähm, und ähm, er kann einen sogenannten Werkzeugwechsel äh, durchführen. Was wiederum bedeutet, man kann bis zu fünf Druckköpfe installieren und äh, kann die mit unterschiedlichsten Filamenten und unterschiedlichen Düsen, also Düsenbreite bzw. Durchmesser, ähm, bestücken und hat somit die Möglichkeit, ein Druckstück, ohne dass man irgendwie das Ding großartig umbauen muss, entweder mit verschiedenen Farben zu drucken oder mit verschiedenen Schichtdicken oder sogar mit komplett unterschiedlichen Filamenten, wie zum Beispiel, man hat jetzt PLA, also PLA ist ein Filament des, ähm, biologisch abbaubar ist, da muss man jetzt auch wieder auf äh, vorsichtig sein. Also man kann es nicht einfach bloß in den Garten werfen und dann ist es irgendwie in drei, drei Jahren weg. Also man muss es schon äh, behandeln, damit sich das dann wirklich abbaut. Äh, dann haben wir aber auch zum Beispiel, was gerne benutzt wird, weil es einfach ein bisschen haltbarer ist, äh, PETG. Das kennt man einfach so aus der üblichen PET-Flasche, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch lebensmittelechter, nicht 100% echt, Lebensmittelecht, aber Lebensmittel lebensmittelechter. Und äh, das hat einfach ganz andere Eigenschaften als im PLA. Und es ist halt einfach sehr, sehr interessant, gerade bei diesem Modell, dass man ja, das Ding von vornherein einfach bestücken kann und kann einfach auf den einen, auf einen Druckknopf drücken und dann macht er den Materialwechsel sozusagen on the fly und druckt einfach dort weiter, wo er aufgehört hat. Und das ist, äh, was Ease of Use angeht, ist das einfach ein Meilenstein. Also nicht, dass es davor nicht ging, ja, aber es war halt extrem viel Handarbeit und jetzt kannst du halt einfach sagen, ja, kümmere dich, ab da druckst du bitte in dem anderen Filament. Ich gehe so lange, ja, beim Drucken ist es meistens so, nicht nur ein Kaffee trinken, oftmals ist es auch, ich schlafe mal eine Nacht drüber und dann ist es fertig und das ist halt einfach unfassbar toll. Er hat noch ganz, ganz viele andere Features, die könnte ich jetzt alle aufzählen, aber die meisten Leute werden dann nur ein großes gelbes Fragezeichen haben, von was redet der Mann da. Deswegen, darauf würde ich es beschränken. Auf jeden Fall, wer Interesse hat, steht natürlich in den ähm, Shownotes. Dirk reagiert schon. <lacht> steht in den Shownotes und äh, wird dann auch noch verlinkt. Und ja, könnt ihr euch mal angucken. Die
3: Folge Technik, Technik und ich glaube nur zum extra zu der 3 druck ist ja schon eine Weile her, wo wir es mal angeschnitten haben. Kannst du mal kurz sagen, was du mittlerweile eigentlich alles druckst? Also man muss ja sagen, du hast da ja schon ein sehr professionelles Setup stehen. Ich sehe allein hinter dir zwei Drucker. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile noch ein Wohnzimmer voll von denen hast oder so. Was, was machst mhm. du mittlerweile?
2: Ähm, also mittlerweile mache ich wirklich von, sag ich mal, keine Ahnung, Modellbau. Also ich habe so den einen oder anderen, der sich dann immer mal wieder bei mir meldet und sagt, ja, ich habe hier dieses Warhammer. Kennen vielleicht einige mhm. und äh, ich habe da irgendwie eine abgefahrene Idee an Figürchen, die würde ich gerne mal ausprobieren, ob die funktioniert und ähm, ja, dann kriege ich meistens ein äh, 3D-Modell von ihm, muss das dann noch umwandeln in eine STL-Datei, also das ist im Endeffekt die Projektdatei, die der Drucker sozusagen lesen kann, beziehungsweise der Slicer, äh, und der Slicer versteht man eine Software, die ein 3D-Modell in Schichten zerlegt, in sogenannte Slices und äh, wiederum da die generiert dann eigentlich die ganzen Steuersignale für den 3D-Drucker, damit er weiß, wohin er fahren muss, mit welcher Temperatur er das dann ausdrucken soll, wie viel er ausdrucken soll und so weiter und so fort oder halt eben ein Werkzeugwechsel ansteht. Ähm, bis hin zu Maschinenbauteilen, also sei es teilweise Prototyping, irgendwelche I Leute haben Ideen und sagen, hey, das würden wir gerne einfach mal in irgendwas relativ günstigen herstellen lassen, wo man halt einfach kein Problem damit hat, dass dieser teilweise wirklich Sent-Artikel dann einfach kaputt geht, weil dann drucken wir es einfach nach, bevor wir das an irgendeine Firma weitergeben, die das dann im Spritzgussverfahren sozusagen für Erwachsene druckt. Ähm, man muss ganz klar sagen, äh, diese 3D-Drucker-Geschichte ist sehr, sehr interessant und cool, aber an das normale Spritzkussverfahren, was die Haltbarkeit angeht, äh, kommen wir einfach noch nicht ran. Also die Toleranzen, die kriegen wir schon mittlerweile sehr, sehr gut eingehalten, weil wir können halt bis auf äh, 0,01 äh, Millimeter schon klein drucken. Ja, also das ist schon hart fein ja aber ähm, ja also um die haltbar geht es da um vor allem das reproduzieren das ist noch so ein bisschen die die Schwierigkeit die schaffst du halt mit einem äh, normalen sag ich mal 3D Drucker von Hausgebrauch sieht sind meine, sind meine jetzt auch nicht mehr aber das kriegst du so einfach nicht hin ähm, ja ich habe hinter mir die zwei natürlich sieht das jetzt gerade keiner weil es ist ein Podcast aber hinter mir stehen einmal ein ähm, Prusa Mini Plus und ein MK3S Plus. Ähm, die unterscheiden sich hauptsächlich eigentlich in der Baum, äh, Bauform und dem Bauvolumen. Oder, ja, also Raumvolumen kann man sagen. Ähm, ansonsten sind die, wie gesagt, von der Technik nahezu baugleich, haben sogar nahezu die gleiche Firmware im Moment gerade drauf. Also nichts Abgefahrenes. Und äh, damit mache ich halt hauptsächlich Prototyping und äh, meine anderen paar Geräte, die sind tatsächlich mittlerweile nicht mehr, mehr zu Hause. Davon habe ich mittlerweile ein paar mehr.
0: Eine ganze Werkhalle?
2: Äh, nee, Werkhalle tatsächlich noch nicht, aber eine Garage kriege ich voll. Ist natürlich nicht in der Garage, bei Temperaturen ist das nicht gut, aber eine Garage würde ich rein theoretischweise rein vom Platz her voll kriegen und äh, da läuft sozusagen die Farm, die dann mehr oder weniger Seriensachen produziert, die eigentlich keine wirkliche Serie sind, also Kleinserien in dem Fall, also mhm. nichts irgendwie von wegen davon gibt es jetzt irgendwie drei Millionen Stück und die kosten dann drei Cent oder so das sind relativ spezielle Sachen, die dann halt aber ab und zu mal schon bis zu ja 15, 20 manchmal auch 50 Teile werden da bestellt und die kriege ich halt mit der Farm dann relativ schnell hin, ja und jetzt bin ich tatsächlich im Moment gerade sehr sehr darauf gespannt ob ich dann nächstes Jahr den ersten Prusa XL in Betrieb nehmen kann und dann werde ich mal mit dem ein bisschen rumspielen, dann werden die Prototyper hinter mir jetzt dann auf drei aufgestockt und wenn die denn sich bewähren, dann wer weiß, vielleicht wird es dann doch noch die sogenannte Fabrikhalle. Nicht schlecht. Also wenn ihr da
3: mal was braucht oder irgendwie mehr Informationen zu wollt, dann schickt eine E-Mail an IfeHaltNerds.media und dann zwinge ich Pierre vielleicht dazu, einen Blogpost zu schreiben oder so. Schauen wir mal. An.
2: Gar kein Problem. Nutznieße haben wir ja auch schon im Team, weil ich meine, Marius ist irgendwie Kabelmanagement komplett ausgerüstet und tausend noch andere Sachen. Genau, alle meine Kabelmanager und, und irgendwelche Unterleg- oder Zwischenlegscheiben oder Kameraadapter oder sowas, alles aus, bei dir immer aus dem 3D-Drucker gefallen. Oder Halterungen für irgendwelche Streamdecks und so weiter und so fort. Dann der Peter, der ist von mir auch irgendwie schon beworfen worden Ja. mit dem Zeug. Nur Dirk ja. und Mario sind halt irgendwie so Abtrünnige, die halt irgendwie noch alles aus Holz wollen oder so, keine Ahnung. Ja. Die haben einfach noch nicht gefragt.
1: Ja. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja solange ich noch Gold habe, wo ich das Zeug rausgießen kann, alles klar.
2: <lacht>
1: <lacht> Sehen, Hessen läuft's.
3: Okay,
2: Peter, ja. was war
4: denn dein Highlight von dem Jahr? Das ist ganz schwierig im Singular zu fassen, aber ich meine, im Allgemeinen waren es Veranstaltungen. Also, äh, ich war dieses Jahr wirklich äh, auf vielen Veranstaltungen zum ersten Mal. Äh, zum einen die Forstum in Brüssel, ähm, wo es einen Linux Mobile Track gab, dann die Chemnitzer Linux-Tage, ähm, da gab es keinen Linux-Mobile-Track. Gut, war aber trotzdem mal schön, da zu sein.
0: Wir haben uns gar nicht getroffen, verdammt.
4: Ja, das war irgendwie... Ich glaube, ich habe dich beim Frühstück gesehen in dem Interhotel da, oder wie das jetzt heißt. Ja. Aber äh, da war so ein Gespräch, da dachte ich mir, ja, komm, ich esse jetzt hier mein Zeug, vielleicht sieht man sich später, und dann ist es nicht dazu gekommen. Ähm... Dann der Linux-Infotag Augsburg, wo wir einen Stand hatten und dann noch die FrostCon, also vier Events, wo ich zum ersten Mal war. Äh, das hat alles Spaß gemacht. Es Ist schön, irgendwie in der Realität wieder so in Anführungsstrichen gleichgesinnte oder ja Leute aus der der
0: Frostbubble zu treffen. Normale Menschen halt.
4: Ja und Leute, die man einfach aus dem Internet schon kennt und so Hallo sagen und so schon irgendwie nette Sache. Uh, dann und dann habe ich mich noch gefreut, ich nehme jetzt mal, mach mal eine Liste ein, um ein Item kürzer. Uh, über Ubuntu Touch 2004, dass die das rausgebracht haben in diesem Jahr. Uh, klar, man, man hört glaube ich schon am 20, weil man weiß ja bei Ubuntu, die vordere Zahl steht fürs Jahr das hat ein bisschen länger gedauert, ich glaube auch länger gedauert, als das Projekt wollte. Und äh, dann sind zwischendurch Leute gegangen äh, und so und man dachte sich so, oh Gott, schaffen die das? Aber sie haben es geschafft und damit auch Grundlagen gelegt, dass sie wahrscheinlich dann das nächste LTS dann 24.04 und so schneller schaffen und man dann einfach eine ja distribution hat mit relativ äh, auch aktuellen Paketen mal. Ähm, das ist auf jeden Fall was, ja. äh, was mich einfach sehr gefreut hat.
1: Ich, ich hatte tatsächlich damals, als, als äh, Canonical das also aufgegeben hat als Projekt, hatte ich nicht gedacht, dass es äh, überhaupt so lange weiterleben würde.
3: Äh, kann ich vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil das war ja meine aktive Ubipods-Zeit. Hm. Ich glaube, mittlerweile ist mir da auch keiner mehr böse. Ähm, der Projektmaintainer aus Kripsgard äh, hatte das damals auf Social Media verkündet, irgendwie eine Stunde, nachdem das Announcement raus war. mit Wir pflegen übrigens jetzt ganz alleine Ubuntu Touch weiter und das Team so, hä? Und äh, haben es dann aber doch hinbekommen. Ähm, und ich habe jetzt letztens erst auf dem Ubuntu Summit ähm, noch mit äh, einigen Projektmentellern dort gesprochen und mir auch die neuesten Entwicklungen angeguckt. Also die die halten dieses Projekt nicht nur am Leben, die entwickeln es auch weiter. Mhm. Also ähm, für Leute, die diesen Schritt gehen möchten von auch dem Komfort, aber auch der Abhängigkeit von großen Services, ähm, da lieber ein ja alternativeres Betriebssystem zu benutzen, ähm, ja, es ist es weiterhin ja, eine realistische Möglichkeit. Und mittlerweile auch, auch gut finanziert und alles. Also da, da hängen mittlerweile Jobs und und, und, und äh, Leben von Familien dran. Also ähm, das, das Projekt ist aktiv und dem geht es gut. Das haben wir damals, als wir das alles so aus Spaß irgendwie mal mit unseren drei Ports mhm. und hier im Forum angefangen haben natürlich alles nicht gedacht, dass es mal so weit kommt. Dann habe ich mir gedacht, bevor wir zu den Fragen übergehen, bringe ich noch mal so ein, zwei Stats mit rein. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Tatsächlich hat es geschafft, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier hören werdet, 22 Folgen zu veröffentlichen dieses Jahr. Ähm, damit sind sie dann schon bei Folge, mit der 22. Folge bei Folge 76. Mhm. Ähm, wir waren nicht ganz so, oder? Ja, da komme ich gleich zu. <lacht> ähm, auch da ja. <lacht> ähm, auch da war, waren wir uns ja anfangs nicht so ganz sicher, ähm, als, als, als es mit LibreZoom zu Ende ging und wir gesagt okay, wie geht's denn weiter? Und ähm, dann hatten wir, äh, ich glaube, ich glaub, das war eine Kombination, diese Idee mit mit Bassum als Format mit Dirk und Mario. Ähm, und da haben wir noch überlegt, machen wir die Abkürzung, also BZ und dann folgen wir mal schon dreistellig oder lassen wir die <lacht> erstmal zweistellig? Wir waren uns <lacht> da noch nicht so sicher. Und ich bin sehr froh und auch immer noch sehr happy, dass ihr da ja. euch nicht nur mittlerweile auch schon schon seit einiger Zeit euch gefunden habt in eurem Flow, um, aber dass ihr euch da auch noch immer weiterentwickelt und das gefällt mir gut, also die die, die das sieht man auch an den Aufrufen, ich weiß, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen disclose ich die jetzt hier nicht, um, aber man sieht es auch an den Aufrufen, um, es, es ist immer weiter steigend und ja. das, das freut mich sehr. Und deswegen auch an dieser Stelle von mir vielen Dank dafür euren Einsatz. Ähm, ich, ich bin ja einer der ich bin eurer treuester Hörer. Ich höre ja die Folgen mindestens einmal. Ja, weil, du weil du musst,
0: nicht weil du willst.
3: <lacht> weil ich muss, genau. Nein. Ja, wenn, wenn, wenn bei dir nicht manchmal noch so Hunde im Hintergrund wären, würde ich einfach nur die Spuren zusammenlegen und abspeichern drücken. Nein, das
0: ist natürlich Quatsch.
3: Nein, also es freut mich sehr und äh, ich bin gespannt, was ihr nächstes Jahr machen werdet. Wir sind auch ganz gespannt. Oh, ja, ja. wir auch. Sehr gut. Sehr gut. Genau, weil bei Technik Technik haben wir dieses Jahr tatsächlich nur, wenn das hier rauskommt, oder zumindest ich glaube, die Woche nachdem das hier rauskommt, haben wir dann zwölf Folgen in dem Jahr nur geschafft. Das lag aber auch daran, dass Peter und ich so gut synchronisiert waren, dass wir unsere Burnout-Pausen in, 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 ins gleiche Jahr gelegt haben. Dementsprechend haben wir da ähm, ja, eine längere Zeit pausiert. Aber sonst äh, wären wir, glaube ich, auch so an den 20 Folgen dran gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Guck mal, vielleicht wird ja. das nächstes Jahr. Äh, Peter, wir sind nächstes Jahr wieder wöchentlich ne? und live auf YouTube.
4: Ja, das finde ich gut, ähm, weil ähm, es ist, also ich habe festgestellt, <lacht> wenn man so selten sendet, dann ist es total schwierig, weil für mich ist es immer so, wenn ich was sehe und das interessiert mich, dann will ich darüber irgendwie drei Minuten irgendeinen Unsinn reden und ähm, da fliegt dann so viel raus, wenn man so selten ja. sendet und da muss man sich immer so fokussieren, auf was war denn jetzt wichtig mhm. und das ist immer so, uff, oh, jetzt sind nur die wichtigen Sachen, nicht die lustigen. Nein, wir, wir peilen auch
3: im nächsten Jahr wieder so grob die zwei Wochen, ja. oder zwei wöchentliche Folgen an und schauen mal, was passiert. Ähm, bisher sind keine längeren Ausfälle geplant, aber wir schauen mal, wir was Wir schauen passiert, mal, was ne? wir so, so schaffen.
4: <lacht> und jetzt kommen wir zu den Fragen Produktivitätstools, der Dirk Korner. Dirk, wir haben uns gedacht,
3: du bist ja Master auf Produktivitätstools und hast da erst 100 Bücher und Vorträge zugeschrieben und gehalten.
0: Ähm, ja, Gibt es eine Kurzfassung von diesem Thema? Die Kurzfassung braucht ungefähr drei Stunden. Ich habe dann didaktisch reduziert, dass das für euch noch äh, auffassbar wird. Und, ähm, Danke. Dass wir auch das alle ein was mitnehmen können. Bisschen begrenzt. Also auf den diesjährigen Chemnitzer Linux-Tagen habe ich einen Workshop dazu gehalten. Der ging drei Stunden und war immer noch zeitlich zu knapp. Und ähm, ich habe das mal auf, auf drei Unterthemen quasi oder auf vier Unterthemen eingedampft. Ähm, das eine ist erstmal so, was die To-Dos angeht, dass man sich darüber Gedanken macht. Und da ist mein großer Rat zu sagen, lernt Methoden kennen, guckt euch Methoden an und baut euch eine eigene daraus. Also es gibt keine, keine, keine Aufgabenverwaltungslösung, die für jeden passt. Und setzt euch nicht unter Stress, macht das, was für euch gut passt. Was ich in jedem Fall machen würde, ist täglich eine Aufgabenliste zu erstellen für den, den Part, den man so täglich abarbeiten soll. Das kann man am Abend vorher machen, wenn man will, oder am Morgen. Oder man äh, arbeitet einfach die Tastliste durch, das ist völlig egal. Aber so ein bisschen Vorplanung hilft dann schon sehr. Ich benutze dabei die bezahlte Version von to Todoist, äh, deswegen, weil das eine Aufgabenverwaltung ist, die es überall gibt. Die gibt es als äh, web äh, als web also als ein als webbrowser plugin äh, gibt' es auf der Kommandozeile gibt es für, für jedes betriebssystem irgendwie und das hilft mir schon sehr dann ist es immer eine gute idee um sich selber auch zu verbessern so zu sagen, ich, ich setze mir mal ziele und überlege mir was ich was ich so in den nächsten ein ein monat ein jahr fünf jahre vorhabe die idee habe ich geklaut aus zeitmanagement für systemadministratoren Kleiner Hin für die lieben Leser. Ich habe die Erlaubnis vom Verlag, das als E-Book weiter zu verschicken an Leute, die mir eine Mail schicken. Also wenn ihr eine Mail mir eine Mail schickt und mir das äh, und das Buch als EPUB oder PDF oder beides haben wollt, dann kann ich euch das gerne mhm. zusenden. Die Erlaubnis habe ich von O'Reilly bekommen. Sagt man eigentlich O'Reilly oder O'Reilly? Das frage ich mich O'Reilly. O'Reilly <lacht> ja, auch O'Reilly. Ich finde O'Reilly eigentlich viel, viel lustiger.
4: Aber ja, aber ja. O'Reilly ist doch die ähm, verarsche Variante davon.
0: Ja, ah, genau. ja, ja. Das, Oh, really? Mh, das Buch gibt es nicht mehr und ich habe in Vorbereitung auf einen Vortrag, den ich gehalten habe, gefragt, ob man da noch irgendwie aus dem Antiquariat drankommt. Und da ich einen guten Draht zu O'Reilly, O'Reilly, Deutschland habe, haben die mir gesagt, ich könnte das gerne, könnte das gerne weiterschicken. Ich darf es auf der Webseite nicht anbieten, aber Leute, die Interesse haben, können es gerne von mir bekommen. Also, wenn ihr das von mir bekommt, bekommt ihr natürlich auch den Mailtext dazu, der, 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 der Bescheid sagt, dass ich das darf. Ähm, ja, Ziele, Ziele generell ähm, versteht ihr als Richtungsweiser, als als Richtung, in die ihr gehen wollte und nicht als absolute Ziele. Also ähm, der der Tom Limancelli, der das Buch geschrieben hat, hat gesagt, wenn ich mir aufschreibe, wo ich in fünf Jahren sein möchte oder was ich in fünf Jahren äh, erreicht haben möchte, dann würde ich die Chancen nutzen, die sich auf dem Weg dahin ergeben, um ihr auf das Ziel an das Ziel zu kommen. Ähm, fand ich fand ich ganz spannend. Mache ich, ich überarbeite das Ganze jeden Monat. Und ich habe natürlich auch viele Ziele wieder aufgegeben. Das gehört, glaube ich, dann auch dazu. Genau. Habit Tracking, Tracking. also es gibt ja so Atomic Habits, Tiny Habits und was nicht sonst noch alles. Wir sind gesteuert durch Gewohnheiten. Man kann mit Gewohnheiten viel, viel mehr erreichen, als wenn man das ohne Gewohnheiten macht. Also ein Beispiel für mich, was für mich ganz gut funktioniert hat, ist, ich habe mir mal das Ziel gesetzt, zwölf Bücher im Jahr zu lesen. Habe ich kaum geschafft, so gut wie gar nicht geschafft. Dann habe ich mir das Ziel gesetzt, 15 Minuten am Tag zu lesen und ich bin jetzt bei 32 oder 33 Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe. Ähm, viel hilft viel. Und wenn man das als Gewohnheit macht und also Kontinuität siegt über ähm, über Ziele setzen, einfach muss man muss man mal ganz klar sagen. Das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, könnt ihr natürlich auch als PDF irgendwo runterladen bei Speaker Deck, das könnt ihr euch dann nochmal angucken. Als Habit Tracker benutze ich auf dem Android-Phone den Loop-Habit Tracker, den es auch bei Fdroid gibt zum Beispiel, den gibt es leider nicht für iOS, tut mir leid. Im Großen und Ganzen bei den Habits gilt, nicht verbissen zu sein, ich habe einen schrittziel pro Tag gesetzt, es gibt Tage, wo ich dieses Schrittziel reiße und ich gucke mir dann den gleitenden Durchschnitt über die letzten sieben Tage an, weil im Rahmen einer Woche bin ich im Schnitt eigentlich immer über dem Schritt, Schrittziel, was ich mir gesetzt habe. Also, jetzt in, in, in den Bordstein beißen, weil man es mal nicht, nicht geschafft hat, ist da, glaube ich, eher weniger hilfreich. und dann lieber sich den Durchschnitt angucken, und dann gucken wir mal, dass man im Durchschnitt darauf kommt. Wenn man jetzt drei Tage shift wie Sau, und man nicht, nicht vor die Tür kommt, ähm, dann muss man halt gucken, dass wenn man wieder vor die Tür kommt, dass man da vielleicht ein paar Schritte mehr macht. Das passt das passt schon ganz gut. Und als letztes vielleicht noch in, der, in, in dem Reigen ähm, Notizen machen. Macht euch Gedanken, wie ihr Notizen machen wollt. Ich empfehle euch sehr handschriftlich Notizen zu machen. Wirklich handschriftlich Notizen zu machen. Dafür gibt es mehrere, mehrere sehr gute Gründe. Ähm, ein guter Grund ist, dass wir weniger abgelenkt werden. Ein anderer guter Grund ist, dass wir alle mit Handschrift aufgewachsen sind, anders als die Generationen, die jetzt nachkommen. Und dass es einfacher ist, wenn wir unsere äh, Notizen so machen, wie wir es gewohnt sind. Das ist eigentlich der, der Grund, weil wir so groß geworden sind. Und es lenkt weniger ab. Ja, äh, der Peter reicht mir da was ins, äh, hält er seine, seine Notizen in die Kamera. Ich vermute, mhm. das ist ein Remarkable. Genau. Ich, ich selber benutze ein, ein Booksgerät als E-Note-Taker und E-Book-Reader. Ähm das hat mein Leben komplett verändert tatsächlich. Auch, dass man nicht mal auf Papier angewiesen ist. Nee, Mario, Marius, du kannst jetzt aufzeigen, wie du willst. hier gebe ich das Wort nicht mehr. <lacht>
4: <lacht> ja, auch nicht. Bin, bin, aber, bin, aber, bin aber fertig. Bei den Notizen ist dann auch immer die Frage, was braucht man dann weiter für ein Wissensmanagement? Wie verarbeitet mhm. man das weiter? Bei mir ist es so, mal nutze ich den Remarkable, mal ist der Akku leer und ich habe kein Micro-USB-Kabel dabei. Ähm, mhm. Dann muss ich doch auf Zettel schreiben, aber dann gucke ich mir halt abends die Zettel durch. Was habe ich erledigt, was habe ich nicht erledigt? Und, ähm, also Pierre hat gerade kleineres Notizbuch in die, äh, Dings gehalten, äh, je nach Format finde ich es schwierig, manchmal finde ich A4 ganz gut, weil da hat man ja. ordentlich Platz, äh, und kriegt einiges drauf, aber bei mir ist wirklich so, ich habe damit angefangen, dass ich immer am Ende des Tages, äh, so als letzter Schritt, äh, meine Notizen durchgehe, gucke, was habe ich nicht erledigt, hm. und das dann eben hm. sauber aufschreibe, ähm, dass ich das noch machen muss, beziehungsweise ähm, ja das halt dann runterbringe, dass es egal ist quasi, dass ich diesen Zettel vergessen kann, dass ich den nicht mitnehmen muss. Oder die mhm. Zettel. Da einfach alles abzuarbeiten. Und sonst habe ich für mich festgestellt, dieses tägliche Ding mit den mit den Habits, äh, ohne das hätte ich mein Fernstudium nicht geschafft. Ich ähm, habe da lange rumge äh Aber was dann geholfen hat, war wirklich zu sagen, ich mache täglich was. Ich nehme mir einen Monat drei Tage frei, äh, kann ich mir frei nehmen davon, aber sonst muss ich jeden Tag mindestens, und wenn es eine Stunde ist, was dran machen. Aber mhm. also mindestens eine Stunde, äh, oft waren es dann viel mehr. Aber das hat dann funktioniert, weil dann hat es diesen ähm, Platz im Kopf äh, und mhm. man, man bleibt einfach dran und drin in den Themen. Und äh, ja, sonst mit der Methode, Methodenfindung hast so, du auch vollkommen recht, sollte das sein, was für euch passt, nicht zu kompliziert, bloß weil irgendjemand anders auf Kanban spürt, muss Kanban nicht für euch funktionieren. Ähm, mhm. Und was auch noch wichtig ist, weniger ist mehr, äh, nicht irgendwas in äh, das eine Tool schreiben, was anderes in irgendwie Outlook-Aufgaben, das nächste in noch eine Notiz, obwohl es ein To-Do ist, äh, dann findet man es nicht wieder und kommt durcheinander
2: derzeit ist es ja total in, oder was heißt derzeit, eigentlich so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren ist es total in, ähm, irgendwie Notizen digital zu erfassen und da gibt es jetzt irgendwie noch das 12.0ste Tool, was irgendwie besser ist als alle anderen Tools. Ich meine jetzt hier Logseq, ich meine hier Obsidian, ich meine hier ähm, mhm. Äh, was war das andere? Notion und äh, was weiß ich. St Stichwort
1: äh, Second Brain, ne? Äh, ja, genau, ja, genau.
2: Stichwort Second Brain. Und ich habe mir auch das Buch von Thiago Forte durchgelesen, hier die Paramethode, das ist alles relativ cool, was man da so macht und das kann auch für dich funktionieren oder für dich oder für dich, aber jetzt zum Beispiel für mich funktioniert das einfach gar nicht, weil einfach mein Hirn ganz anders verschalten ist als dieses System und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, sich das einfach bloß einzugestehen, zu sagen, es ist nicht zu mich, weil ich funktioniere einfach anders. Ich erinnere mich auf eine andere Art und Weise an Sachen. Ich zum Beispiel, mir bringen einfach nur eine Notiz, sag ich mal, wo draufsteht, To-Do bringt mir gar nichts. Ich brauche auf jeden Fall einen Reminder. Ich brauche einen To-Do-Eintrag, deswegen benutze ich zum Beispiel die apple Erinnerung für meine To-Dos. Ich brauche auf jeden Fall Datum und Uhrzeit damit verknüpft. Einfach bloß, dass ich, also jetzt nicht Uhrzeit, es muss um 13.07 Uhr ganz genau passiert sein, sondern ich will einfach wissen, hey, das will ich an dem Tag vormittags erledigen, oder nachmittags erledigen, das reicht mir schon. Für Termine, also, und ich unterscheide ja auch eine Erinnerung und einen Termin. Ein Termin hat eine von Anfang an bekannte feste Zeit, ja, und okay. vor allem auch eine Dauer. Eine Erinnerung ist einfach bloß so, hey, du wolltest. Ein Termin ist, in dem Zeitpunkt machst du auch. Das ist wichtig okay. zu unterscheiden. Dann, äh, Notizen mache ich zum Beispiel auch, sehr, sehr, ähm, Mischmash aus Oldschool und Newschool nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich mag tatsächlich äh, das Handschriftliche. Das mache ich jetzt äh, bei mir im Privaten eher weniger, aufgrund dessen, ich benutze halt hier diese lustigen Assistenten, kennt ihr vielleicht, da kann man dagegen quatschen, dann mhm. merken die sich Sachen. Mhm. Ähm, das geht im Privaten, weil, ja mein Gott... Die einzige Person, die es hört, wie ich mich mal wieder verhaspel, bin ich selber. Ja. Ähm, jetzt im professionellen Bereich, also auf der Arbeit, mache ich sehr, sehr viel handschriftlich. Ähm, da bin ich aber halt relativ schnell und auch schon vor Jahren an dem Punkt angekommen, dass es schön ist, wenn man das irgendwo niederschreibt, aber das Wiederfinden ist eigentlich der Key. Ja? Also nur weil es irgendwo steht, heißt es eigentlich nicht, dass ich diese Informationen wieder herholen kann, mal eben kurz. Natürlich, ganz klar, wenn man etwas handschriftlich. Also wirklich aufschreibt und sich notiert, bleibt es tatsächlich auch ein bisschen besser im Hirn hängen, gerade in unserer Generation, als wenn man es digital reinhackt. Einfach bloß, weil das Lernen an sich mit dieser Handbewegung oder dem, dem Notieren an sich in handschriftlicher Form irgendwo noch eher verknüpft ist, als das in eine Tastatur reinzuhacken oder irgendwie in so ein Gerät zu sprechen, äh, das zum einen... Ähm, zum anderen habe ich aber ein relativ cooles System mittlerweile gefunden. Dazu benutze ich tatsächlich auch wieder die Apple-Notizen. Ähm, die können jetzt seit ein paar Versionen können die Bilder nach Text durchsuchen. Mhm. Mega gut. Ich mache mir einfach meine Notizen als Handy hin, habe ich immer dabei, äh, fotografiere ich ab, schmeiße ich einfach meine Notizen-App. Ja, in der Notiz selber ist dann durch die Erstellung hinterlegt, dann und dann wurde sie erstellt an dem und dem Tag und die und die Uhrzeit. Ja, Ergo habe ich auch schon die Referenz, wann habe ich mir das aufgeschrieben, muss nichts dafür tun, muss kein Datum auf die Seite draufschreiben oder sonst irgendwas und schreibt dann einfach. Ja, und diese Texterkennung in diesen Bildern ist genial. Und alle, sag ich mal, Notizen, wo ich dann ähm, mehr oder weniger abarbeite oder merke, okay, die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr angefasst, die kommen dann zwischengelagert erstmal noch in ein Archiv, so dass ich sie trotzdem immer noch greifbar habe und sollte ich sie da wirklich nicht mehr brauchen. ja, Sollte man aber auch einfach bloß erwachsen genug sein und zu sagen, ja okay, diese Notiz ist schon so lange da drin, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, dass ich sie überhaupt mal notiert habe, diese Information, ja dann werf sie weg. Mhm. Ja, wir wir sind ja keine Bibliothe äh, Bibliothekare, mhm. die Notizen auf ewig aufheben müssen. Notizen ist ja in dem Fall wirklich ein, ein Werkzeug, ein Arbeitsmittel, um uns, sag ich mal, unser Leben, unseren Job, unser Lernen, wie auch immer, wo man es einsetzt, wie man es einsetzt, irgendwo zu erleichtern. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir irgendwann mal die Ezeklopädie unseres Lebens irgendwo haben wollen. Außer du möchtest dann in Memoiren schreiben. Dann wäre es vielleicht interessant, aber, ne? Das Problem ist ja bei, bei Produktivitätstools, dass...
1: Äh es sehr schön ist, sich mit Produktivitätstools zu beschäftigen, um andere Dinge nicht tun zu müssen. <lacht> Na, ähm, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Je, je ausgeklügelter man sagt, das, das System muss sein, umso äh, schneller kommt man so in, diesen, äh, in dieses Rabbit Hole rein. Dass man, ähm, dass man immer wieder neue, irgendwelche neuen Tools haben muss oder man äh, stellt sein System ständig um oder man verfeinert noch irgendwas ne ähm, und macht an dem To Do noch 37 Text dran und äh, sortiert Möglichkeiten, nur, um es nicht tun zu müssen, äh, was da steht. Ähm und das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Und ähm, ich habe so im, im letzten Jahr gerade äh, versucht, das mh, zum einen so ein bisschen immer mehr zu simplifizieren. Und was ich bei mir gemerkt habe, ist, ähm, was bei mir wichtig ist, ist, dass ich ohne lange nachzudenken wissen muss, was ich mit einer Information. Ähm, Egal, also ich sage jetzt mal, Information ist To-Do, Notiz, was auch immer, was ich mit der tun muss, wo die hin muss, damit ich sie nicht vergesse und damit Sachen, die ich damit tun muss, ähm, äh, nicht vergessen werden. Ne? Weil das ist so ein bisschen das, was ich bei mir merke, ist immer das Schwierige, wenn ich zu, zu lange drüber nachdenken muss, was ich mit irgendwas tun muss, dann ne, dann sitzt man da so davor und sagt dann, okay, dann ach, lass noch mal liegen und macht Irgendwas anderes äh, äh, ist bei mir jedenfalls so. Ne? Und deswegen versuche ich so in, in letzter Zeit so ein bisschen das System so ein bisschen oder das ganze System so ein bisschen drauf äh, aus, auszulegen, zu sagen, okay, ich möchte mehr automatisiert sagen, okay, wenn eine Information dieser Art an dieser Stelle kommt, wo wo kommt sie hin? Ohne Und das möchte ich so auswendig und so automatisieren, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Äh, klappt noch nicht so ganz gut, aber äh, es wird besser. Und äh, tatsächlich, so äh, hier, mh, ne, dieses kleine Notizbuch, äh, das ist jetzt das erste, ich habe jetzt das zweite angefangen, ähm, äh, ist mittlerweile ähm, hat sich das bei mir so ein bisschen so rausgestellt, dass es besser ist als alles oder vieles Digitales, weil es sehr, ähm, weil man es immer dabei haben kann. Das passt so in, die, in jede Hosentasche rein. Ähm, und man hat einfach schnell mal was hingeschrieben, ohne dass man irgendwo einen Laptop aufbauen muss oder das Handy rausholen muss, ohne dass man Strom haben muss, ohne dass man WLAN haben muss, weil man irgendein webbasiertes Tool nutzt und so weiter und so fort. Und man hat es sofort und es ist sofort verfügbar. Ne? Ich nehme es ich, ich nehm's raus, klapps auf und hab es sofort. Äh, ohne irgendwas booten zu müssen, ohne ein Programm starten zu müssen und so weiter. Und ähm, dann ist immer noch die Frage, wie kriegt man das Zeug, was man jetzt da reingeschrieben hat, äh, dann natürlich auch in entsprechende digitale Tools eventuell, ohne dass man es vergisst. Ne? Und dazu muss man es halt äh, mehrmals am Tag am besten angucken. Und ähm, und schauen, dass man, dass man die Sachen dann wieder warum sagt, okay, das ist ein To-Do, das kommt dahin, das ist ein ähm, das Not Notiz, die dahin kommt. Ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ähm, man muss sich einfach darüber klar sein, dass man die meisten Notizen, die man so hat, nie wieder anguckt. Mhm. Und deswegen sollte man sich überlegen, dass man einen zweiten Lauf von den handschriftlichen Notizen macht und sich das in irgendein Tool überträgt, wo man es wo auch wiederfinden kann. Weil ein, einen großen Nachteil haben handschriftliche Notizen, das ist, dass man sie nicht digital durchsuchen kann. Also es gibt mittlerweile gute Handschrifterkennung, gar keine Frage, aber äh, auch da müsste man nacharbeiten, weil, weil die Handschrifterkennung auch nicht hundertprozentig ist. Mhm. Ähm, als kleine Anekdote dazu vielleicht, ich habe einen Bekannten, der arbeitet beim Juristischen Fachverlag, die haben äh, das Thema gehabt, dass sie alte Bücher digitalisieren wollten. Und sie haben keine OCR da drauf geworfen, also Optical Character Recognition, sondern die haben das nach China geschickt und von zwei verschiedenen Teams abtippen lassen und haben dann nur noch das manuell überprüft, was wir die beiden Teams unterschiedlich getippt haben. Und das haben eine Trefferquote von nahe, nahe zu 100 Prozent gehabt. Also da ist der Mensch auch noch nicht ganz raus. Und es war wichtig, dass das Leute abgetippt haben, die keine Ahnung von der Sprache haben.
2: Gerade für die Menschen, die irgendwie generell sagen, ja, dieses digitale Zeug ist äh, Mist und das will ich gar nicht haben, weil ich bin oldschool oder ich bin einfach kein Freund davon oder kann es tatsächlich auch aus irgendwelchen vielleicht beruflichen Gründen, weil ich das einfach gar nicht habe, also ich habe gar nicht mit irgendwie großartig viel Elektronik zu tun oder kenne mich nicht aus oder wie auch immer, ähm, Den kann ich tatsächlich nahelegen, sich mal ein Bullet-Journal anzuschauen, beziehungsweise wie man ein Bullet-Journal pflegt. Ähm, damit habe tatsächlich ich vor Jahrzehnten irgendwann mal angefangen. Ähm, bin dann aber auch wieder weg, weil ähm, nicht, weil es äh, falsch ist, was da drin ist, sondern wie gesagt, mein Hirn ist halt einfach anders mhm. und meins funktioniert auch anders. Aber man lernt da halt auf eine coole Art und Weise, und teilweise auch sogar ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise, weil, hey, du hast halt einen Stift und Papier und damit kannst du eigentlich alles kreieren, was auf zwei Dimensionen irgendwie passt. Ähm, ja, der Charme daran ist tatsächlich, ähm, dass du dadurch lernst, sehr, sehr effektiv zu indexieren, also selber deine Informationen so zusammenzufassen, dadurch, dass du sie nochmal mal anschaust, ja, um sie in dem Index sozusagen zu verschriftlichen und zu verschlagworten, so dass du sie schnell wiederfindest. Ähm, also das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter, einfacher und tatsächlich auch spaßiger Grundstein, um einfach mal so ein bisschen in diese Sache einzutauchen und zu gucken, was funkt funktioniert denn für mich? Ähm, also für mich war es damals tatsächlich einfach nur Inspiration, weil wie gesagt, für mich hat das System so nicht funktioniert, aber äh, es ist unfassbar schön für Inspiration und ähm, ja, also Stift und Papier ist nicht unbedingt das Schlechteste, mhm. auch wenn wir mittlerweile dort leben, wo wir sind. Und jetzt kommt aber, glaube ich, wirklich mal der Marius, weil der hat nämlich schon mittlerweile Hardware geholt und, <lacht> und überhaupt, jetzt geht's los.
3: Ich habe nebenbei ein Buch
2: angefangen, jetzt will ich auch
3: nicht mehr... <lacht> Im buch angefangen zu schreiben oder zu lesen ein zu sprechen genau ich habe festgestellt was mein kind nur strom hat so viel zu meiner benutzungszeit dazu nein ich habe tatsächlich um das zusammenzukehren im prinzip alles was ihr gerade aufgezählt habt, auch mal benutzt im prinzip seit ich irgendwie 13 14 jahre alt war bis zum ende meiner ausbildungszeit habe ich was wahrscheinlich peter und dirk im begriff sein sollte viel aus dem hause helfrecht mich mit organisiert die helfrecht organizers das wurde mir dann irgendwann auch weil sich meine Umstände da geändert haben. Irgendwann dann etwas zu so esoterisch, äh, wo, ich das, wo ich dann zu anderen Sachen gewechselt bin. Ähm, ich habe mir aber leider so ungefähr dann auch ab dem Ende meiner Ausbildungszeit für meinen ADHS den passenden Beruf gesucht. Ähm, als Teil selbstständiger Dienstleister ist meine, mein, meine Arbeitswoche quasi nicht vorplanbar, ähm, wenn es über Bullet Points hinausgeht. Also ich habe irgendwelche Projektziele oder irgendwelche Sachen, wo ich weiß, okay, da muss mir noch einer was über den Sound schmeißen, damit ich überhaupt anfangen kann oder da ist noch Rücksprache oder eine review -Runde fällig oder sowas. Ähm, da da gibt es viele Sachen, die, da kann ich Tasks oder spezielle Schritte nicht im weiteren Sinne vorplanen. Ähm ich habe äh, mittlerweile hier, sorry, mittlerweile seit ein paar Jahren, ähm, das, das ist mit umgezogen, habe ich hier ein Whiteboard hängen, auf dem so die die wichtigsten Be Sachen draufstehen an Projekten, wo ich gerade dran bin äh, oder wo sie priorisiert werden. Ich schreibe da manchmal auch noch die Stunden, die ich abrechne, mit dazu, damit die da dann auch mal feststehen. Ähm, da ich eben an vielen verschiedenen Projekten, nicht nicht gleichzeitig logischerweise, aber immer mal im Wechsel arbeite, ähm, dokumentiere ich das da meistens drüber. Ähm, für meinen Arbeitseinsatz bei der USBA habe ich jetzt zum Beispiel einfach so einen, auch noch, noch auch nicht da einfach so einen Montag bis, äh, bis Freitag oder gut Samstag und Sonntagsfelder hat das Ding auch noch. Mhm. Einfach nur so einen Notizblock, wo ich drauf schreibe okay, Ziele oder Sachen, die an dem Tag fertig sein sollen oder, oder Meeting-Notizen oder sowas. Hier gibt es noch so ein paar Zusatzsachen, die ich da dann einfach wieder aufnehmen kann. Ähm, darüber äh, organisiere ich dann die meiste meiner Arbeit. Ähm, ich komme mit diesen ganzen äh, To-Do-List, äh, Next-Load-Deck und wie die ganzen anderen Kanban-Boards und Trello und so weiter heißen nicht zwingend klar. Da sind dann, im, wenn ich sie mal benutzt oder dazu verpflichtet bin, ähm, dann auch nur die Bullet-Points drin mit so, hier hier mal was und das sollte dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich Lust hatte und das eingetragen habe, dann fertig sein. Das schreibe ich dann noch rein. Aber ansonsten lebe ich entweder auf diesen beiden Analogmedien oder in der Textdatei, wo ich mir die Details dazu reinschreibe. Ähm, was aber sowohl bei mir im Dienstleister als auch im Dayjob so ist, ähm, da ich einfach zwischen vielen verschiedenen Punkten und Sachen hin und her wechseln muss, die noch nicht mal zu Ende geplant sind, wenn ich da aber schon Sachen von gemacht, äh, gemacht haben muss. Dementsprechend habe ich mir da, wie gesagt, für, für mein ADHS den richtigen Beruf gesucht. Ähm, darüber organisiere ich mich. Ähm, ja, äh, es ist nicht nur die Backup-Folge, es ist auch die Produktivitätsfolge. <lacht> ähm, möchten wir das Thema noch ausweiten oder sollen
2: wir zum nächsten gehen?
4: Ich glaube, es ist produktiver, wenn wir zum nächsten Mal wir ja.
2: weiter, würde ich sagen. Genau, gehen wir nicht. Sonst prokrastinieren wir zu sehr mit Produktivität. Ja. Das will keiner.
3: Gut. Ja. Wir kommen jetzt zu einer Frage vom Christian Stankowitz vom Focus on Linux Podcast, die ich jetzt hier mal abspiele. Hallo Marius, Peter, Dirk und Mario. Hier spricht Christian vom Focus on Linux Podcast.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende und ich wollte einfach mal vielen Dank für ein weiteres Jahr gute Unterhaltung sagen. Es hat wieder viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und da ihr für eure gemeinsame Dezember-Episode um Fragen gebeten habt, habe ich
3: ein paar für euch gesammelt. Mario, wenn du eine Technologie oder ein Gerät aus deiner früheren beruflichen Karriere wieder in die Gegenwart befördern könntest, was wäre das wohl?
1: Komm, erzähl vom Krieg. Ja, ich erzähl mal von ganz, also früher, <lacht> da hatten wir ja in der Bank so Terminals. <lacht> die, die ja, alten so, erinnern sich die alten erinnern sich ne das war so eine, das war so ein großer Kasten im Keller mit ganz vielen Tasten drauf und Lichterchen und LEDs und äh, da ging dann immer äh, ging dann quasi zu jedem Arbeitsplatz ging ein Kabel und da hing dann ein Bildschirm und eine Tastatur dran ähm, ja und dann haben wir irgendwann kam dann ja, irgendwann kam der erste PC <lacht> das war ein IBM kompatibler äh, XT glaube ich mit einer 10 Megabyte Festplatte und äh, 640 Kilobyte Hauptspeicher hat irgendwie 10.000 Mark damals gekostet <lacht> mit Monochrombildschirm natürlich <lacht> ja und da, da hat man dann auch schon Tabellenkalkulation drauf gemacht im äh, im Textmodus ähm, allerdings gab es da noch kein Excel sondern äh, es war dann 1 2 3 hieß die das war, der, das war das Lieblingstool der, der Bankvorstände. Die haben damit dann quasi immer so gespielt und haben irgendwelche Sachen ausgerechnet. Und ähm, das war so, dass man dann, wenn man, wenn man da Formeln drin hatte, dann war man, wenn man schnell getippt hat, immer schneller als das Berechnen der, der, der Felder. Also immer, wenn man eine Zahl eingetippt hat dann äh, und hat weitergetippt, und dann war man immer so dem, dem Spreadsheet immer so 20 Zahlen voraus. Und äh, ne, dann hat man immer, wenn man fertig war, konnte man dann gucken, wie dann immer so die einzelnen Felder egal <lacht> ähm, ja ich habe so ein bisschen überlegt was 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 war ich so so ziemlich cool so damals so aus der Zeit und ähm, ähm, da ist mir eigentlich jetzt Technologiegerät äh, ist mir eher ein Betriebssystem eingefallen nämlich das äh, Betriebssystem was wir dann auf den tatsächlich ersten PCs hatten die äh, dann da äh, in der Bank liefen äh, und das ist OS 2 tatsächlich ein äh, Betriebssystem von IBM was ähm, sehr cool ist und was sehr schade ist. Ja, genau. Ich sehe gerade hier im, im Chat ein Lotus 123. Ja, sehr schönes, sehr schönes Tool. Ähm, ja, OS 2. OS 2 war, äh, war tatsächlich ein Betriebssystem, was das war damals zu Zeiten, als es noch, noch DOS und Windows für Workgroups gab, <lacht> ähm, ähm, was schon viele Sachen konnte, was andere Betriebssysteme nicht konnten. Das konnte schon echtes Multithreading machen, äh, also echtes Multitasking. Ähm, und ähm, es hatte Emulatoren drin. Man konnte nämlich DOS-Programme und auch Windows-Programme emulieren. Ja, und dann gab es das Ganze dann als als Surfer und als ähm, als Surfer und als Client-Version. Es war sehr schnell und ähm, ja. Ich hätte, also das, das fände ich gut, wenn es das, wenn das weiterentwickelt worden wäre. Als, ähm, als das gestorben ist, ich habe das auch privat sehr lange genutzt, äh, auch auf den ersten äh, Personal-Computern, die ich hatte, äh, die privat hatte, dann äh, hatte ich das immer als Betriebssystem drauf. Ähm, und ähm, als das dann gestorben ist äh, bei IBM, mit der letzten Version, glaube ich, war OS2 Warp 4, war glaube ich das letzte. Und äh, dann gab es nochmal so eine kleine ähm, Kleine Version, die hier ist OS 2 for E-Business. Ähm, äh, als IBM dann entdeckt hat, dass man äh, im Internet auch Geschäfte machen kann ähm, und Sachen verkaufen kann. Ähm, und als das dann gestorben ist, dann da bin ich dann tatsächlich zu Linux gekommen erst. Da habe ich dann äh, zu versucht, ein Debian 3.2 zu installieren. <lacht> bin kläglich gescheitert. <lacht> ja. Von daher, OS2 wäre schön, ähm, wenn es, äh, wenn es es noch geben würde und wenn es weiterentwickelt worden wäre. Es steht da oben, steht's, glaube ich, noch irgendwo bei mir im Regal, äh, das letzte OS2 Warp 4. <lacht> es gab es gab's damals bei Phobis, äh, ähm, Phobis war so ein, war so eine Kette, die, äh, die PCs verkauft hat. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt. Ja. Ähm, und äh, da gab es das mal im Bundle mit einem, 56 KiloBit-Modem hat man das quasi mit dazu geschenkt bekommen äh, als Betriebssystem. Das war ja.
3: Peter, hast du nicht vor allen Dingen Technik-Technik-Folgen mal was von einem OS2 äh, äh, ja Fork oder Reimplementation mal was erzählt? gibts das? Das gibt es doch, oder?
4: Ähm, ja, ich habe gerade äh, OS 2 nochmal den Wikipedia-Artikel aufgemacht und da gibt es tatsächlich eine äh, Continuation, die glaube ich auch kommerziell ist, das heißt AKOS, was da irgendwie drauf aufbaut, letzte Version mhm. 5.1.0 vom 23. August 2023, also wow. irgendwie gibt es Leute, die da immer noch dran was machen, kostet Geld.
3: Mario, your people. Ja.
4: Also Mario, wenn du zurückgehen möchtest, weil du sagst, ah, das ein, ist ja, das Linux, mal das setzt sich nicht durch,
2: dann <lacht> <lacht> gäbe es einen Weg zurück. Tja, Geldbrille, Gesangbuch, BlackBerry und los.
1: Und los geht's, genau. <lacht>
3: Da können wir eigentlich schon anschließen an die nächste Frage, der auch so ein Evergreen ist. Das große Thema Self-Hosting, was, was hosten wir selbst, was machen wir lokal, was hosten wir auf andere Leute Computer? Ich, ich steige da kurz mit meinen Sachen ein und halte es kurz, weil ich da in der Folge Technik, Technik 168 mit dem schönen Titel Kleinstcomputerpolizei wo haben wir die denn? Ach so, weil Raspberry Pi Foundation da tolle Dinge getan hat. Habe ich ausführlich drüber gesprochen, was ich da so lokal bei mir tue. Ich hoste ähm, bei Linode derzeit noch eine Nextlot-Instanz, also die Notion Media Nextlot-Instanz steht da, auf der wir auch gerade miteinander sprechen. Ähm, dann hoste ich bei mir lokal auf einem Raspberry Pi 4, 8 GB ein, äh, eine Desktop-Instanz von Thunderbird, im Prinzip als Appliance, die mir alle meine E-Mails sortiert und meine hunderten Filter und so weiter anwendet und Darüber auch nochmal, dass ich mir die Datenbank weg wegbackupt. Ähm, das habe ich alles viel ausführlicher in der TT168 äh, erzählt. Ähm, und Homebridge hoste ich auf einem Raspberry Pi, boah, was ist denn das? 3, 2 GB, glaube ich, äh, auch noch selber. Das dü äh, dübelt mir meine china glübien an äh, ein Protokoll dran, was dann auch HomeKit äh, Home sprechen kann, damit ich es mit dem iPhone und I iOS und macOS-Geräten steuern kann. Das ist so meine Kurzform. Äh, dann kommen wir zu direkt der alle Sachen aufgezählt hat, die aufzählt, äh, Aufliste, die ich überspringen wollte. Die bin ich gespannt. Denkt sich, denk euch jetzt bei allen Sachen plus eins einfach. Wir, wir könnten es ja
0: eigentlich ganz einfach machen. Da gibt's auch schon Aha. was vom Bassoom. also oh, na, so, 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 so müssen wir es nicht abkürzen. <lacht> aber mach du mal. Ja, natürlich. Ich habe früher auch mail selber gehostet. Mache ich nicht mehr. Ähm, natürlich hosten wir auch ähm, ähm, verschiedene Dienste selber, also Nextcloud ist bei mir natürlich Fresh RSS, das ist ein RSS-Reader, Wallabag, das ist so ein Read-Later-Dienst, mit dem ich sehr gut zurechtkomme, ähm -Date, das ist sowas ähnliches wie Doodle, um, um, um Umfragen zu machen, Marius guckt schon auf die Uhr, git -Hier, das ist so ein Git-Repository-Manager, so also ähnlich wie, wie wie GitLab oder äh, Git, ähm, sag schon, GitHub, Dankeschön, oder mhm. Ähm. Ähm, ich habe den Faden verloren, Charlie, das ist ein Bookpark manager Board um Board zu machen, Jules, um URL zu kürzen. Ähm, die einzige Botschaft, die ich habe, ist, ähm, wer ein wenn data wer, wer ein Account haben möchte für Fresh RSS oder Waterberg, soll mir einfach eine Mail schreiben. Fertig. Nächstes.
3: Also ich, nur, nur kurz als Einwurf. Der Grund, warum ich auf die Uhr kürze, ist nur, weil ich eine Benachrichtigung bekommen habe. <lacht> hier fällt am laufenden Band Content raus, <lacht> ist mir egal. Ich, ich wundere mich nur, wie lange wir Dirk noch halten können. Darum ist nicht. Genau. Äh, möchtest ja. du wirklich nicht weiter ausführen? Sonst leite doch bitte nochmal an Mario dann über im
0: Zweifelsfall. Ähm, ich leite da mal an Mario im Zweifelsfall. Danke dir. Was soll <lacht> das denn jetzt hier? Das, <lacht> okay. Super.
4: Ja. Fünf,
3: fünf Podcaster kein Gehirn.
1: Ja ja. Ähm, mein meine Liste ist ein bisschen ja enthält ähnliche Dinge wie wie Dirks Liste, aber auch ein paar andere noch. Ähm, ich habe auch eine Nextcloud. Haben glaube ich alle irgendwie. Ähm, und ähm, ich habe noch, ähm, zusätzlich habe ich noch so schöne Sachen wie äh, Kimai selbst gehostet. Das ist ein, ähm, ein Zeiterfassungstool, äh, Zeit-Tracking-Tool, ähm, womit ich, ähm, womit ich quasi so äh, auch so ein paar Sachen aus der Selbstständigkeit, ich glaube, der Marius nutzt das auch, ne? Ähm, äh, äh, auch selbst gehostet, äh, genau, äh, tracken kann und äh, wo man auch schön so äh, halt dann auch mal. Man kann tatsächlich auch Rechnungen damit schreiben, wenn man äh, jetzt nur Dienstleistungen äh, vertreibt, ja. Dann habe ich noch so einen kleinen e Jabber-Server surfer äh, laufen, der XMPP äh, macht, ähm, äh, beziehungsweise Jabber, äh, auch als Jabber bekannt, ein ähm, kleines Chat-Protokoll, was schon sehr alt ist und ähm, das habe ich mal aufgesetzt, als meine Kinder noch kleiner waren und wir nicht unbedingt, die schon Handys hatten, aber wir nicht wollten, dass die zu WhatsApp oder so irgendwas machen äh, zum Chatten. Ähm, und da habe ich das mal aufgesetzt, um ähm, einfach zu sagen, hier, da können wir zu, und innerhalb der Familie äh, können wir äh, zusammen sprechen und sind auf unserem eigenen Server und ihr müsst nicht unbedingt da einen WhatsApp-Account oder äh, sowas haben äh, in eurem Alter. Und ähm, ja, das ist. Äh, äh, läuft heute noch und äh, tatsächlich haben die Kinder äh, so für familieninterne Sachen das beibehalten, dass sie, äh, dass sie darüber äh, mit uns kommunizieren. Das ist ganz witzig. Ne? Java ist wie gesagt ähnlich wie Matrix auch äh, föderiert, also man kann auch mit anderen Java-Surfern sprechen. Ähm, ja, ähm, dann ähm, hoste ich auch natürlich Webseiten äh, und äh, mein Blog, was leider schmerzlich vernachlässigt wurde in den letzten in den letzten zwölf Monaten, wie ich immer wieder merke, ähm, da benutze ich äh, das beste Blocksystem der Welt, Serenity Pity. Hey. Ähm, <lacht> jetzt haben wir es auch gesagt. Ähm, genau, dann habe ich noch äh, ein kleines, ein kleine Nagios-Instanz äh, äh, am Laufen, um genau das Nagios benutze ich tatsächlich um äh, um so ein paar äh, auch Kunden äh, Kundenserver äh, zu monitoren, das läuft tatsächlich relativ, ja, schon relativ lange, relativ schmerzfrei einfach so ein bisschen mit. An der Arbeit nutze ich dann Isinga, den Nachfolger, der mal als Fork entstanden ist. Irgendwann wollte ich auch mal, wenn ich Zeit habe, mein, mein privates Monitoring auch auf Isinga umstellen. Aber im Moment ist es halt noch das alte Nagios. Schönerweise funktionieren ihr funktionieren ja die Konfigurationsdateien einfach weiter, äh, wenn man von Nagios auf Isinga wechselt. Ähm, ja, dann habe ich auch Fresh RSS äh, als RSS-Dienst, äh, äh, wie, wie der Dirk auch äh, installiert. Ähm, dann eben, wie eben schon erwähnt, das Grafana äh, ist ähm, ja ist in so einer ganz rudimentären äh, Installation äh, und da die habe ich mal aufgesetzt, äh, weil ich habe so ein paar Raspberry Pis äh, so aber meistens Raspberry Pi Zero Ws, ähm, die ähm, so einen kleinen Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, ähm, Luftdruckmessersensor äh, dran haben, äh, an verschiedenen Stellen im Haus postiert und die schicken dann halt alle zehn Minuten die Daten quasi an eine, äh, an eine Datenbank und Grafana ähm, ja, stellt das dann einfach grafisch dar. Das ist ganz witzig. Genau der der ähm, der Raspberry Pi Zero, der im Garten in der Gartenhütte äh, postiert ist, ist übrigens hat als Gehäuse eine alte Tupperdose und äh, der Sensor hat als Gehäuse ein Überraschungsei, also äh, nicht 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 die Schokolade, mhm. sondern das, das Plastikteil Plastik funktioniert äh, funktioniert gut seit Jahren <lacht> tatsächlich. So ja, das waren so glaube ich meine Dienste, die ich so selber hoste und ähm, ich leite dann über zur Pierre.
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich unfassbar viel weniger im Vergleich zu den anderen, weil ich ähm, schlicht und ergreifend mittlerweile eigentlich teilweise sogar gar keine Zeit mehr dazu habe. Ähm, abgesehen davon, wenn ich eine Nextcloud brauche, hier im Team schreie ich, hey, ich brauche mal eben schönen Zugang zu einer Nextcloud, dann werfen fünf Leute irgendwelches Zeug gegen mich. <lacht> Oder vier in dem <lacht> Fall. Äh, weil jeder irgendwie was irgendwie übrig hat und die paar MB, die ich dann mal bräuchte, ja, naja, geht schon klar. RSS, ähm, ja, konsumiere ich immer noch extrem viel, habe da aber das Tool meines Vertrauens mittlerweile gefunden. Uh, read It Later mache ich generell nicht. Ich benutze da so dieses Ding, was vielleicht manche Browser auch schon standardmäßig drin haben, so heißen Favoriten, reicht mir vollkommen. Mhm. Alles andere, was irgendwie wichtig ist, wird in eine äh, Notiz umgewandelt. Ähm, was ich allerdings tatsächlich in ja, doch durchaus beträchtlichem Stil ähm, mittlerweile selber betreibe, sind OctoPi-Instanzen. Zur Erklärung, ähm, Octo und vor allem Pi kommt ursprünglich daher, dass ähm, das ein Projekt war und auch noch ist, was ähm, hauptsächlich eigentlich für einen Single-Bird-Computer, Raspberry Pi, wer hätte es gedacht, gedacht ist, ähm, dass mehr oder weniger eigentlich eine abgefahrene Druckersteuerung auf Steroiden ist. Mhm. Mit einem Webinterface, wo du dann halt richtig schön Temperaturen abmessen kannst. Du kannst also im Endeffekt ein bisschen Live-Monitoring machen. Es gibt Trillionen Plugins. Du kannst da eine Kamera mit, äh, zum Beispiel ansteuern, die dir dann im Zeitraffer aufnimmt, wie dein Ausdruck sozusagen Schicht für Schicht entsteht und weiß, weiß ich was nicht. Also da gibt's, äh, du kannst damit remote drauf zugreifen und deine Drucker patchen und so weiter und so fort. Das ist also ultra nischig, das brauchen halt Leute, die halt mit 3D-Druck viel am Hut haben, aber viele anderen dann halt natürlich auch nicht. Das ist äh, ein Produkt, das bei mir mittlerweile sehr, sehr kriegserprobt ist. Äh, es funktioniert einfach, ist tatsächlich auch von einer deutschen Entwicklerin. Oder was heißt nicht nur von einer deutschen Entwicklung, sondern die hat das äh, Produkt oder das, das Projekt halt initiiert und die ist da auch immer noch mit dabei... Und gibt auch sehr, sehr oft äh, Talks, also sehr, sehr interessantes Projekt. Ähm, um das Ganze natürlich aber auch zu überblicken, brauchte ich damals einen Nagios. Ähm, hatte dann aber irgendwann mal das Problem, dass äh, Nagios mir ein bisschen zu viel mit Konsole arbeiten war und so weiter und so fort, um schnell mal eben geschwind was zu machen. Deswegen habe ich mich umgeschaut ähm, und tatsächlich nutzt jetzt Mario ein anderes Produkt, was ich mir auch angeschaut habe. Aber ich bin dann tatsächlich über, ich glaube, die Chemnitzer Linux-Tage von mhm. vor 800 gefühlten Jahren ähm, auf Checkmk gekommen. Ähm, das ist mehr oder weniger tatsächlich Nagios on steroids wiederum. Ähm, das hat ein sehr, sehr schönes äh, Interface. Ähm, ist meines Erachtens auch etwas logischer aufgebaut als ein reines Nagios, weil es halt in Sensoren denkt und nicht in Hosts. Ähm, und das macht die Sache sehr, sehr übersichtlich. Und was halt extrem lässig bei dieser ganzen Geschichte ist: Jeder, der mal mit Nagvis gearbeitet hat, weiß, wie sehr man es hassen kann und darf. <lacht> ähm, <lacht> bei Checkmk kannst du dir halt Dashboards echt sehr, sehr, sehr komfortabel alla fast Gra grafana einfach zusammenklicken. Und ähm, das tut auch einfach und tatsächlich die äh, Systemauslastung von einem CheckMK, obwohl es zu so viel im Hintergrund kann, ist eigentlich noch relativ okay. Hm. Ähm, man muss dazu sagen, also tatsächlich dreht hier bloß noch bei mir self-hosted ein einziger Raspberry Pi 4 mit, äh, ich glaube auch 8 GB, also ich glaube das gleiche Ding, was da Marius bei sich auch drehen hat. Da läuft mein octopi für die Prototyping-Dinger. Jetzt in meinem, sag ich mal, in meiner Garage, weil wir es ja so schön genannt haben, ähm, da dreht natürlich schon ein bisschen was mit mehr. Und äh, da sind auch ähm, spezielle Backplanes im Einsatz mit ultra viel mehr USB-Ports, ähm, damit ich halt an die zwei Systeme die ganzen Drucker angeschlossen bekomme. Weil tatsächlich geht die, ähm, die Druckersteuerung immer noch über eine serielle also USB-Serial äh, über USB-Emulation sozusagen und da läuft dann auch zwar ähm, Octopi, aber jeweils in einer Proxmox ähm, Umgebung und dort dann wiederum als virtuelle Maschine und dort wird dann wiederum für jedes einzelne, für jede einzelne Instanz wird da, ähm, sag ich mal, der USB-Port durchgetan, äh, durch, durchgeroutet, dann einmal gemountet und dann Dinge getan. Könnte man jetzt wahrscheinlich sagen, okay, das kannst du alles auch an einem äh, Octopi-Instanz anschließen, würde gehen, aber ich habe es probiert, performance-technisch ähm, kann man es einfach lassen, also irgendwann mal, es ist nur seriell, irgendwann mal kommen sich Sachen in die Quere und so, schön isoliert ist es dann auch wieder gut und die Daten, die dort dann wiederum rauskommen, gibt es auch wiederum Plugins und die... Schreien dann wiederum über eine Rest-API an mein Check-MK und das macht mir dann wiederum andere Auswertungen. Also ja, ist es äh, ein bisschen gebastelt für jeden, den es interessiert. Ähm, ja, haut mich an. Ich kann euch da gerne so ein bisschen Feedback dazu geben, wie ich das aufgebaut habe. So ganz ins Detail darf ich natürlich nicht gehen, aber ja, bei Fragen fragen. Gut, und dann habe ich äh, ja eigentlich fertig. Peter, was machst du eigentlich so, außer irgendwas mit Single-Board-Gedöns? Ja, ich habe natürlich
4: eine Nextcloud äh, auf so einem billigen Dings da irgendwo in so einem Rechenzentrum hängen, äh, die hatte ich ja schon erwähnt, dann habe ich daneben noch, ähm, und da frage ich mich immer, ist das so sinnvoll oder könnte ich auf Nextcloud News wechseln, äh, mein Miniflux. Äh, Miniflux ist quasi auch so ein RSS-Reader, äh, was mir daran gefällt und warum ich Einsätze war, das anfangs war es total easy, irgendwie hier zu installieren, weil es einfach PHP und ähm, eine SQLite-Datenbank. Mittlerweile ist es ein, auch noch einfach zu installieren, aber ist jetzt halt Go Binary und äh, Postgres QL. Ähm, und ähm, das läuft sehr gut, hat ein sehr minimales Web-Interface, was mit Tastenkommandos äh, kontrollierbar ist und ähm, über ein API kann man es auch in alle möglichen Reading-Apps noch irgendwie reinballern, die jetzt Minifuchs noch nicht selber unterstützen. Ähm, damit ja gehe ich so hin und wieder mal die News durch, falls wir eine Technik-Technik-Folge machen, hin und wieder. Ne? Ich habe da mal öfter reingeguckt, muss ich sagen, vor diesem Jahr. Ähm, dann habe ich hier lokal laufen, Homebridge, ähm, gar nicht mal so sehr wegen der iOS-Integration, sondern auch, weil das ein Web-Interface hat und damit kann ich dann, sofern mein Elgato Keylight mit dem Netzwerk sprechen will, ähm, was es sporadisch mal wieder nicht will, und da muss man es wieder neu pehren, ah, scheiß Ding, ähm, kann ich das auch äh, einfach auf irgendeinem meiner linux telefone oder irgendeinem anderen Rechner steuern, ohne dass ich halt, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo mein äh, Apfeltelefon liegt, was durchaus vorkommt, ist das ganz praktisch. Und ein Pi-hole, ähm, damit äh, nicht nur die im Browser vorhandenen Adblocker mir die Webseiten kaputt machen, sondern ich auch nochmal woanders gucken kann. Und das war's schon. Ich hatte auch mal ein Vollaback, aber dann habe ich festgestellt, ich gucke da nie rein, sondern speichere da immer nur Zeug rein und dann habe ich es abgeschafft. Na, weil irgendwann mein Update komplizierter gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nee, okay, ich habe da jetzt irgendwie in den letzten.. Im letzten Jahr habe ich da zwei Artikel gelesen. Ich glaube, ich schalte es ab.
0: Ich mache Exports in EPUB-Format und hab die auf meinem E-Reader zum Beispiel. Ja,
4: ich hatte es sogar auch eingerichtet mit dem langen Passwort in den Kindle rein und in den Co-Reader und boah. Aber ich habe es trotzdem nicht gelesen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, ja, okay, ich äh, gebe auf an der Front. Ich akzeptiere, dass ich das dann doch nicht lese.
0: Ja, aber ich, ich benutze es wirklich, um, um lange Links zu zu machen. Ich mache mein Linkdam damit und äh, immer wenn ich zwölf Links zusammen habe, wird ein EPUB daraus gebaut und auf den äh, E-Reader übertragen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt mein Workflow. In der App selber lese ich auch so gut wie gar nicht, muss ich sagen. Ah, okay.
4: Dann dann
0: verstehe ja. ich schon. Ja.
3: Dann kommen wir zu einer Frage wieder von Christian Stankowitz an Dirk mal wieder. Äh, das ist was, da bin ich sehr gespannt auf die Antwort und die Erklärung davon. Und dann habe ich noch eine Frage an das andere Ende des Internets bei Dirk.
0: Gibt es irgendetwas aus deiner früheren Heimat, das dir in der Schweiz fehlt? Ja. Nie geschlossene Frage stellen. Nie geschlossene Frage stellen. <lacht> <lacht>
3: du warst in der Vorbesprechung recht fix mit deiner Antwort, deswegen bin ich gespannt mhm. auf diese Leidensgeschichte, die jetzt die nächsten 20 Minuten
0: füllen wird. Nein, 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 das geht relativ schnell. Es gibt natürlich okay. gibt natürlich einiges an Lebensmitteln, die es in der Schweiz nicht so gibt, wie, wie, wie in Deutschland, die, die ich vermisse. Äh, zum Beispiel, das werden die Süddeutsche auch nicht verstehen, ich mag gerne Lakritze, Lakritze gibt es in der Schweiz so gut wie gar nicht. Ähm, Lakritze. Grünkohl gibt es nicht. Ich, hab, ich mag Grünkohl, habe natürlich monatelang keinen Grünkohl gegessen und als ich in der Schweiz war, ist mir aufgefallen, dass es das da nicht gibt. Ähm, also eigentlich total Blödsinn. Ich mag keine Heringe. Heringen, Heringen gibt es in der Schweiz auch so gut wie gar nicht. Aber man merkt halt, dass man mit bestimmten Lebensmitteln sozialisiert ist und das ist ähm, jetzt gar nicht so schweizspezifisch. Aber wenn man im anderen ähm, Bundesland ist oder in einem anderen Bereich ist und die Lebensmittel nicht bekommt, dann fehlt irgendwann was. Also... Das ist mal so das, 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 das Größte, was man merkt. Ähm, die Steuern in der Schweiz sind deutlich niedriger als in Deutschland, was total toll ist. Das Resultat davon ist, dass wenn man mal zum Amt geht, dass man für jeden Scheiß bezahlen muss, was man okay. in Deutschland in, in Deutschland nicht ganz so muss. Also man darf vielleicht nicht aus den Augen verlieren, dass mit den Steuern, die man da so ähm, bezahlt, auch tatsächlich äh, die Dinge getan werden. Das ist überraschend, ich weiß. Faxen. Und was?
3: Dass das in der Schweiz nicht der Fall ist, oder?
0: Nein, in der Schweiz bezahlst du wirklich für jeden Scheiß. Also, ähm, also wenn, wenn, wenn ich mich hier eingemeinden lassen wollen würde oder einen äh, Einbürgern lassen wollte, würde ich für den Verdienstausfall der Leute, die mich dabei Gutachten bezahlen müssen, das wird ist nicht eine Sache, die ähm, die die von den ähm, von, von Amts wegen bezahlt wird zum Beispiel. Okay. Also sehr viel stärker auf das Individuum ausgelegt. Ähm, ähm, einfaches Beispiel auch oder andere Beispiele. So, so Müll wird ist, ist in Deutschland so ein ähm, Gemeinschaftsprinzip, dass man halt so eine, so eine Mülltonne fürs Haus hat, wenn man im Mehrfamilienhaus ist und das wird, läuft eigentlich zu gleichen Teilen an alle Bietparteien. Hier in der Schweiz kaufe ich Müllsäcke, die Müllsäcke äh, kosten bestimmtes Geld und wenn ich die da draußen stelle, wird der von der Müllabfuhr abgeholt. Und das ist das Verursacherprinzip. Wenn du jetzt eine junge Familie hast mit kleinen Kindern, die unfassbar viele Winden verursachen, dann zahlen die sich dumm und dämlich. Heizung in Deutschland in Mehrfamilienhäusern ist eigentlich auch genau das gleiche Ding. Heizung wird normalerweise, gibt es einen verbrauchsabhängigen Anteil, den jede, jede Partei bezahlt. Aber es gibt auch meistens so, dass die Hälfte auf die Parteien verteilt wird und die andere Hälfte verbrauchsabhängig ist. In, in der Schweiz hat jeder das, was, was er genau verbraucht. Das ist, wenn man gut verdient, gut. Und das ist, wenn man nicht so gut verdient, einfach scheiße. Muss man mal ganz klar sagen. Das ist in, in, in Deutschland ein bisschen sozialer geregelt uns um mal so zu sagen. Ich komme natürlich aus dem Ruhrgebiet, da ist man bekannt für direkte Ansagen und die gibt es in der Schweiz nun mal gar nicht. Ähm, jetzt nach knapp 16 Jahren in Schweiz bin ich schon hinreichend helvetifiziert, dass ich das damit mittlerweile auch umgehen kann, aber äh, das, das ist auch eine Sache, die ich vermisse, dass oft um den heißen Brei geredet wird. Ich wünsche euch allen einen schönen restlichen Dezember und einen guten Start ins neue Jahr. Macht weiter so. Ich freue mich auf weitere Episoden. Bis dahin. Dankeschön, Christian. Danke.
4: Ja,
1: dankeschön. Vielen
0: Dank,
3: Christian, für die, ein, die Einsendungen. Und äh, gut, wenn die Folge hier draußen ist, ist es wahrscheinlich noch nicht online. Aber wir können schon t sein. Dirk und ich äh, haben das Showdoc zweit verwertet. Äh, wir <lacht> werden demnächst auch bei äh, Focus on Linux zu Gast sein. Äh, weil, hast du es verstanden? Ich glaube, es ist noch eine Dezemberfolge, oder?
0: Ja, es ist eine Dezemberfolge, die drei Tage nach dem nach der Aufnahme dieser äh, ne, zo Media Episode aufgenommen wird. Genau. Und Sie werden wahrscheinlich schneller online sein als wir. Machen doch gerade Adventskalender. <lacht>
1: Mag gerade sein, die machen im Moment gerade den Adventskalender ja. jeden Tag eine Folge.
3: Ich, ich weiß vor allem, dass noch eine Folge mit Joe Wrestling kommt. Von daher, das, das wird sich noch ziehen. Aber bis die erste draußen ist, haben wir vielleicht schon, äh, bis die Folge draußen ist, haben wir vielleicht schon die erste Folge dieses Formates veröffentlicht. Ich
0: glaube, Fedora Silverblue ist heute auch noch rausgekommen. Ah ja, egal. Genau, ich, ich höre den Podcast auch. Ja.
4: Und jetzt kommen wir zum sensationellen Gewinnspiel.
0: Ah. Die Sensation startet damit, dass wir von euch gerne Themenvorschläge haben wollten für für Bassoom. weil der der Mario hat von nichts eine Ahnung und ich auch nicht und wir müssen unbedingt wir brauchen unbedingt Hilfe. Wir sitzen manchmal Stunden
1: und schweigen uns an, weil wir kein Thema haben muss das dann schneiden, das ist so
0: anstrengend. Das, das, das dauert ewig. Und um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, also sendet euch, sendet uns eure Themenversteiger an podcast.bassum.de. Um es ein wenig schwieriger zu machen, möchten wir euch bitten zu schätzen, wie alt die Teilnehmer dieses Podcasts sind. Zusammen? Ja. Also alle zusammen? Ja, oder die können auch einen Durchschnitt ausrechnen, das ist mir egal, das mal fünf kriege ich noch hin im Kopf. Ach so, äh, wegen
1: Produktivität und so meinst du? Ja, genau. Den Durchschnitt?
0: Ja, ja wir gleit gleitende Durchschnitte. <lacht> <lacht> Wo sollen wir das denn hinschicken, Dirk? Immer noch an podcast.basszoom.de. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Basszoom. Mit 3 Z. QV10-Audioform. Was können die denn gewinnen? Oh, das ist eine, eine, eine berechtigte Frage. Also ihr könnt etwas gewinnen. Ihr könnt Bücher gewinnen aus dem Rheinwerk Verlag, aus aus dem Verlag, in dem ich eben auch Autor bin. Ähm, wir würden eure Postadresse, die die wir von euch natürlich auch brauchen, aber erst nachdem ihr gewonnen habt, äh, an den Rheinwerk Verlag weiterleiten und die würden das Versenden der Bücher übernehmen. Wir hätten einmal das Buch, an dem ich beteiligt bin, Linux, aber das umfassende Handbuch. Das sind rund 1350 Seiten mit Linux-Zeugs. Ähm, dann, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will, dann kann man den Kofler gewinnen. Das ist Linux, das umfassende Handbuch. Und als drittes, weil wir natürlich einen Podcast machen, kann man sich auch Podcasting erklären lassen von der Larissa Vasilian, aka Anne Rubens, die auch ein Buch im Rheinwerk Verlag veröffentlicht hat. Aber dazu brauchen wir Themenvorschläge von euch und das, das voll, die Summe der Alter der Teilnehmer dieses Podcasts. Das war ja jetzt mal so richtig scheiße formuliert. <lacht> <lacht> zählt, mal zählt Zählt <lacht> mal das, alt, die, die, das geschätzte Alter von uns zusammen und kommt auf den Wert und wenn ihr sehr, sehr nah dran seid, habt ihr eine gute Chance, was zu gewinnen. Genau. Oder uns schmeicheln wollt.
1: Ja. ja. Tipp, Dirk und ich sind schon alt.
0: Und ich habe schon mehr in meinem Leben vergessen, als andere je lernen werden, aber das ist halt so. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist okay. das Alter. <lacht> ah, ja, der, der, der Marius wäre der Jüngste. Was? Ja. ja. Ja.
3: War tatsächlich. Mit Abstand. Dann warum um eine Das dann hier schon Kinderarbeit, was ich hier mache? Und, oder? und womit? Mit Abstand. Ja, Okay, <lacht> ja. nee, die Frage ist, ist das, das ja. <lacht> ja. <lacht> <Es> Naja, <lacht> also ich, ich lasse mir das um so mein CV anrechnen, was ich hier mache. Das muss man schon dazu sagen. Ja, ich könnte dein Vater sein. Das unter anderem. Also, ähm, schickt uns das bitte an podcast -at .de und dann werden wir uns zeitnah bei euch melden, wenn
1: ihr entweder nah genug dran gewesen seid oder sogar richtig klagt. Dirk, ich sag es, das Wort. Ach, gut. gut. Wir sind durch. <lacht> ja, ähm, wie immer, auch bei dieser verrückten Folge mit vielen verschiedenen Leuten würden wir uns trotzdem freuen, wenn wir Kommentare bekommen. Ähm, am liebsten bei uns äh, auf der Webseite, im Blog. Da können es alle lesen. Äh, aber ansonsten auch gerne bei uns im Telegram-Matrix-Chat. Ja. Dann würde ich sagen, wir danken fürs Zuhören und äh,
0: sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hört doch mal in unserem Geschwister-Podcast rein. <lacht>
4: Tschüss. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 Ciao. Kakao.